0: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. Muito bem, meus amigos! Está começando mais um Amigos e Richel. Eu sou seu host, Pedro Takatsu, e hoje estou aqui com... A
1: Stephanie, da Terra das Galinhas dos Alves Azuis.
0: Cadê é aí? Stephanie, estamos só eu e tu hoje, nessa semaninha.
1: É, vamos fazer esse duo especial aí pra falar de um filme bacanudo. Que filme? Um filme aí que saiu na Netflix, que tá todo mundo falando que tem uma deusa maravilhosa que atua nele, chamada Charlize Theron. Eita, Charize? Charize. Caramba, nunca ouvi falar. Imperatriz Furiosa. Pauta
0: surpresa, pauta surpresa. <risos> então, bora de pauta surpresa hoje. Olha aí, filmezão aí da da Chariz.
1: Mas eu vou aproveitar e vou deixar aqui o meu feliz aniversário para Yumi, que tá fazendo aniversário hoje, dia 12 de 7. Hoje? Uhum. Eita, Abraços, beijos. Yumi. Beijos, sua linda. Espero que tenha sido um Eita. dia muito bom. Olha, então tá bom, né?
0: Muitos parabéns aí, Yumi. Espero que você esteja tendo um bom dia também. E é isso, né? Filmezão aí da Charize. Então, vamos começar dizendo se tem isso. Spoilers aqui nesse cast.
1: Eu acho que a gente pode fazer essa primeira parte só fazendo uma review assim do, das nossas primeiras impressões e tudo mais. E aí na parte que a gente for falar da história realmente, daí a gente fala, ó oh, galera, agora tem spoiler, quem não assistiu volta depois pra ouvir o nosso podcast, a nossa opinião. Eita, então bora, hein? Então, bora, hein? da
0: Eu sei que esse filme aí da, da Charizona, hein? o Old Guard, tá no top 10 do Netflix atualmente, uh, né? A Netflix,
1: ela tem apostado bastante em filmes de ação, né? Hum. Eu acho que a produção num contexto geral melhorou muito. Tudo que era original, Netflix, que saiu um tempo atrás. Nossa,
0: você lembra quando você me falava que que, ai, que nojo, vai ter Witcher na Netflix, imagina os...
1: <risos> assim, a gente fala, que nojo. Você que me falou isso? Não, ai, eu falava nojo. assim, que eu ficava com o pé atrás, porque pra mim, se tivesse na mão da HBO, seria melhor, porque a gente sabe que a produção é caprichada, né? Olha aí
0: como o mundo gira, hein? Tomou na jabiroca. <risos> e agora a Netflix é a que coloca o pau na mesa. Queimando
1: a língua. Eu gosto assim. Eu gosto Exato. da galera dando a volta por cima. Si, isso é Exato. bom. Exato.
0: Mas você não acha que, falando nisso, olha aí, abriu um, par um, <risos> um parentesco. Parentesco. Vamos aqui, abriu um ah, parentesco. Um então. parentesco. Você não acha que a Amazon Prime já tá super a Netflix e a HBO, em quesito tecnologia de filmagem, de, de efeitos especiais. Que ó, tô jogando a bola aqui, hein? Vai sair aí a segunda temporada do. Ah, qual que é o nome do, 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 da série, pelo amor de Deus? Ah, The Boys. The Boys! <risos> Meu Deus, olha aí, mano. Eu, eu, eu puxo a parada e esqueço o que eu esqueço. vou falar. Parabéns, eu...
1: tá muito bom. Nem sabe o nome é, da
0: série. Cada dia ficando mais burro, né? Mas. Então, você não acha, por exemplo, o The Boys? O The Boys é uma série com uma qualidade. É, eu não digo assim que ela é super, né, que negócio, tipo Chaves, né, é aquele negócio que a gente fala, nossa, mas que é feito especial massa, tá? mas é, é da hora, mano, é muito próximo da qualidade do HBO ali. Eu
1: vou contar um segredo aí pros ouvintes aqui, é eu ainda não assisti The Boys, então, não tem como e... eu opinar, sabe? Bruxa, queime na fogueira! <risos> Tragam seus garfos e tochas. E eu acho que... Eu, eu não me lembro de ter assistido alguma produção já. Eu lembro que eu comecei a ver aquela Carnival Row, que é, não é? Da Amazon. E também o é. The Good Woman. É bom
0: também. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom.
1: E eu acho, acho bem legal. Mas assim, eu não sei. Eu ainda acho que a estética, a tecnologia ali que a HBO usa ainda... Pra mim é, é o top, sabe? Depois de Watchmen, sei lá, Game ah, of Thrones ótimo. e tudo mais, a gente sabe que os caras não brincam em serviço, né? E principalmente por Chernobyl, né? Porque é, sai, assim, de, de, dessa área do, da fantasia e eles conseguiram atender. Ah, a mas, mas aí você bem você
0: tá falando de qualidade de direção e de roteiro, não exatamente de, de não, qualidade. Não, não.
1: Tô falando de qualidade especial. gráfica, porque, cara, aquela série foi muito caprichada. Diferente, por a exemplo, a de você é foda, pegar. Um Witcher, né? Que eu gosto muito do Witcher, eu gostei da série. Só que tem muitas cenas que você. Não sei, ela te dá aquela impressão de fake, hein? É,
0: eu, eu sei aonde. No olho do Geraldão. E, <risos> e, no, dra... Puta, e aquele no dragão. Puta que dragão. No da Siri, né? Não, o dragão. O dragão é sacanagem, mano.
1: Ah, o dragão foi, foi complicado. Puta que pariu,
0: velho. O dragão foi putaria mesmo. Mas é que depois o... que
1: você vê um dragão, aí depois que você né, vê aquele dragãozinho lá de, de beco lá do Witcher, é meio triste, Ó, né? oh, mas
0: eu, eu vi Star Trek Picard, que é uma série nova aí que saiu na Amazon Prime. E, mano, a tecnologia gráfica do, do, do Star Trek Picard é absurda. Tudo bem que tem o um Star Trek... Uh, que eu esqueci o nome na, na Netflix Produzido pelo Netflix também Que foi do cacete Tipo, o efeito especial do caralho Então eu na moral, na moral mesmo, tá todo mundo muito próximo ali, né? Nas qualidades gráficas, direção, tudo.
1: É, eu acho que a gente pode concluir que essa concorrência é saudável, né? Porque daí todo mundo tem que correr atrás e melhorar, e quem ganha somos nós, né? Disney
0: Plus também. Disney
1: Plus, com a qualidade de animação, não tem o que falar, né?
0: Mandalorian parece um filme, cara, na moral.
1: O Clone Wars também foi uhum. muito foda, né? Uhum. Concordo,
0: concordo com você. Mas Old Guard, filmezão aí da Netflix, produção aí da, da Netflix, né?
1: É uma produção da Netflix que é baseada numa HQ com o mesmo nome, né? The Old Guard. Ah, que isso é explica da... tudo! <risos> da Image Comics, que é aí uma rival, digamos, da DC e da, e da Marvel, né? Olha aí,
0: isso explica tudo, Stephanie. Porque eu assisti aí o The Old War Guard, sem nem ter lido a sinopse, sem não saber de nada. Stephanie chegou aí e falou: Não, não, assisti aí The Old Guardzão, aí, não sei o que. Não li nada simplesmente fui lá e assisti. E enquanto eu tava assistindo, eu, eu, eu tava vendo assim, pensando caralho, mano, parece uma história de super-herói de
1: quadrinho. Pois é, porque é uma história de super-herói de quadrinho. Ah, agora tá tudo explicado. O escritor, né, que é o Greg Ruka, ele é muito conceituado ele Abraço. é famoso, ele já trabalhou pra Vertigo, trabalhou pra DC, e ele tem, assim, na, na carreira dele várias obras, é, principalmente enfatizando um protagonista feminino, então ele é muito conhecido por isso, por escrever, assim, personagens fortes, independentes. Porra,
0: então casou certinho a Charizard fazer parte do projeto, hein?
1: Sim, até porque a Charizard <risos> eu vou ficar com Charisse na cabeça.
0: Charizard?
1: <risos> a Charizard, a Charlie <risos> ela já vem aí de vários filmes de ação que foram bem sucedidos, né? Porque na ela Guinness. fez a vilã do, do Velasco 8, 18, que é a Cypher. Que todo mundo, assim, a maioria da comunidade aclama ela como a melhor vilã da franquia. Que ela tem aquele ar meio psicopata e tudo mais. Gosto, gosto. Aí, gosto muito. Aí ela fez também a Imperatriz Furiosa, que eu amo muito. Que é do Mad Max Trada da Fúria, né? E que foi e chutada, também...
0: né? Recentemente aí.
1: É triste essa notícia, né? Mas, assim, é compreensível em certa parte. Porque o diretor quer fazer uma... Frequel, né? Da história da Furiosa, mas pra quem não tá sabendo do, do que aconteceu, é que o diretor, né, ele falou que vai aí trazer um título contando aí, sei lá, a juventude da Imperatriz Furiosa, só que a Charlize Theron não foi chamada pro papel e nem pro elenco. Então, assim, todo mundo ficou, né, com o um pezinho meio atrás, inclusive a própria atriz manifestou sobre isso e falou que ela tava um pouco chateada, né, hashtag chateada, porque ela meio que deu a vida furiosa, ela que transformou esse personagem tão querido no, no que ela é hoje pra gente. Ah, Mas é vamos ver aí o que, que ele tem em mente, né? Quanto a isso. Stephanie zona chorando aí que a Charise ficou com o
0: coração <risos> lagoado na notícia.
1: Ah, sim. Mas ok,
0: vai. Vai de, de Charisse. É, é, explica um pouco aí da sinopse aí pros ouvintes, vai. Você que é boa Eita, nisso. Eita,
1: vamos de sinopse então, de Old Guard. É, a história do filme, ela é baseada em *Quatro Gays* guerreiros né que são imortais e eles trabalham como mercenários ao redor do mundo e por causa de, desse poder que eles têm né eles procuram não é, não atender a uma missão duas vezes para o mesmo contratante para evitar né o caso deles perceberem que eles não envelhecem e expor né esse poder deles e daí toda a trama do filme vai se desenrolar a partir do momento que surge uma quinta é, imortal e isso também coincide no momento em que eles estão sendo vítimas aí de uma emboscada de uma empresa farmacêutica que quer colocar as mãos aí no, no poder deles, né? Descobrir qual que é a fonte disso. É,
0: é, é e, e já logo de cara você já entende aí uma referência bem massa do Highlander, né? É bem, é bem Highlander, inclusive quando eles começaram a mostrar as armas ali, eu até falei pra Stephanie, ia lá, mano, os caras... <risos> Grupo de RPG, né? O maluco usando a espada do Bilbo... Outro usando o machado do, do, do Gimli e tal. É muito Highlander, que o Highlander os caras são
1: atrelados às armas dele também. Uhum. É, porque é, até quando no, no começo, logo ali do filme, que eles usam tanto armas de fogo quanto armas corpo a corpo, como machada, espadas, é, você fica tipo, Faz sentido pro personagem porque ele já vive há muitos anos, então aquela arma tem um peso pra ele desde a primeira batalha que ele enfrentou. Dá né? um
0: buff, dá, é, é por causa dos status da arma, né? Exatamente. É aquele negócio, é, você usa a arma que dá força, mas o personagem tem destreza. Mas a arma dá destreza também, então.
1: Você deixa ali ela equipada só pra para ganhar os status, combo, né? É. Né? No, no equipamento.
0: sinopse do filmezão, né? O pessoal aí é todo uh, imortal, se descobre isso aí nos primeiros minutos do filme. Tem, tem esse teor um pouquinho de, de Highlander, uh, tem essa coisa do... Ah, tem, tem uma boa referência, quando assisti o, o filme, eu, assim que ele acabou, eu tava pensando depois, cara, ele tem um, um gostinho, assim, um... Um gostinho de Jumper. Já viram o Jumper? Eu tô perguntando pros ouvintes que nem responde pra nós, né? Mas é. já viu o Jumper, Stephanie?
1: Já, já vi.
0: Não tem um gostinho de Jumper, esse filme?
1: Mas o que você diz na, na questão Não, da... eu digo
0: tipo de serem caras que tem poderes que eles mesmo não sabem explicar. E aí eles convivem com a gente no nosso mundo, sabe? É, é, alguém começa a, a descobrir, rastrear se as pessoas que têm poderes. Tudo bem que no Jumper tem um cara ali... Ele, ele faz parte de um grupo de, de pessoas que caçam os jumpers, né, que são os que tem poder de teletransporte, mas o, o plot do, do Old Guard, ele vai levando mais pra esse lado também, tipo, são caras que tem poderes, eles mesmos não sabem explicar da onde vem esses poderes, mas eles usam tanto com benefício pra eles, quanto pro bem da, da, das pessoas que eles querem ajudar. Não é um, não é um bagulho meio Jumper?
1: É, pode-se dizer que sim, só que é elevado ao extremo, né? Porque o Jumper, ele tá sempre em fuga, né? Ele não quer um confronto direto. Agora, essa galera já quer partir pra sangue no olho. É, né? então... saudades
0: de Jumper falando nisso, viu?
1: É um filme aí muito...
0: <risos> foi, foi jogado fora, injustamente, porque eu acho a, a história muito legal, o plot é bem massa. E, poxa, saudades de Ampla. Pois é,
1: mas, voltando aí ó, ao filme da Chariz, eu acho hum. que o vilão nesse filme, principalmente, foi muito fraco. Uhum. Ele, eu não sei, o ator também, ele não conseguiu entregar esse peso que esse vilão teria que ter, né? Eu é é que horrível
0: ele... esse vilão, o ator é fraquíssimo, meu Deus. Cara, o, o primeiro que esse ator que fez esse, esse vilão, ele... ele mano, eu... É <risos>
1: Oh, falei, oh, oh, falei, você toma cuidado que você vai falar. Mano,
0: ele tá muito bugado, assim, mano. tipo, parece um, uma, uma versão bugada do Mark Zuckerberg nesse filme. Ele Sabe aquele cara. Faz. Mano, o cara, o cara tem uma, uma empresa de ciência do mal, assim, um Eu vou usar tudo que eu posso pra poder construir. Eu sei que isso é muito de quadrinho, tá ligado? É muito de quadrinho da DC, da Marvel, do, do vilão maligno que quer, que é, tipo, tem aquela empresa e é super rico. E é ele sempre não tá nem envolve, aí... né,
1: com a corporação. E algum plot de. sei lá, algum experimento. E, e
0: é muito bosta, porque tipo, você não fica tipo. É, é,
1: esse cara não é um,
0: um, uma ameaça pra essas pessoas, tá ligado? É tipo. <risos> o que, que ele vai fazer? Ele vai dar injeção nos caras? Não... É. Porque assim, né? Eles, eles aparentemente se tornam imortais do nada. Você. Ou eles já eram imortais, porque a gente nunca sabe se é imortal ou não até a gente morrer, né? E, e quando a gente morre, a gente morreu, né? <risos> é, aí
1: não tem como saber, né?
0: Então, é. Infelizmente. Aí não tem como saber. Porque já logo no começo do filme lá, uma da, das meninas que estão apresentando no filme, que ela é bem jovem, ela deve ter uns 20 e pouco, né? ela tá na casa, casa dos 20. Ela morre e, e aí do nada ela, ela revive, né ela, o ferimento dela se fecha, era um ferimento que era impossível alguém sobreviver. E aí os, os outros quatro sonham com ela, porque parece que tem isso, né? eles, eles são conectados de alguma forma, ou quando um surge eles sonham com essa pessoa, da maneira que ela morreu, eles veem o rosto dela e eles precisam se juntar, é, tipo não, não é um bagulho tipo, ah, tudo bem essa é um novo imortal, a gente sabe que existe vamos deixar pra lá, não, ele, por algum motivo eles precisam se encontrar num grupo senão eles ficam sonhando uns com os outros é, é mais ou menos isso, né? É,
1: é o que eles explicam porque a Charlize Theron interpreta a Andy, que seria a boss, né, seria a chefe deles a personagem principal e mesmo ela, assim, dando a entender que ela é a mais velha, ela também não sabe explicar esse fenômeno fenômeno, porque que isso acontece, qual é a origem, e ela fala, né, que ela só sente isso e a necessidade de encontrar o outro imortal, e é basicamente Exato. isso, Exato. Não, não tem muito background sobre isso, né, aliás, o filme inteiro ele deixa várias lacunas, e uhum. ele não responde isso, provavelmente porque vai ter um segundo filme, O, o né? Old Guard,
0: eu esperava, quer dizer, a gente sempre sonha, né, que, que talvez ele tivesse essa essa pretensão de, de pegar a imortalidade desses personagens e começar a trabalhar isso de um jeito diferente, mas não, é, é um clichê de imortalidade, né, eles vão mostrar realmente os caras sendo mortos de um milhão de jeitos possíveis e eles não se importam e é um filme de ação, é basicamente isso um filme de ação é um clichê, vai, não, não que seja ruim, tá, ó, queridos amigos ouvintes não é ruim, não é, é da hora o filme mas ele é clichê, não tem como fugir. Eu não
1: acho que ele seja clichê eu acho que ele é um filme... De origem. Ele é um filme de apresentação. E depois. Sim, é que agora que você, fazer, que você. Me... Podem...
0: Agora, agora que você me avisou que ele era um filme baseado em quadrinhas, agora, tipo, tinha feito sentido. Tipo, realmente é um filme de origem. Mas quando eu tava assistindo sem saber sobre isso, eu tava pensando, cara, eu acho que isso vai ser um jumper. <risos> isso aí não vai a lugar nenhum. Ele tá me dando um monte de coisas que talvez isso vá pra alguma coisa no futuro. Mas não vai. É tipo aquele filme de ação que vai acabar ali, entendeu? Mas. Por ser um quadrinho, é bem provável. Inclusive, por que eles não fizeram uma série ao invés de um filme?
1: Então, é porque, assim, a, esse quadrinho, ele foi escrito, né, e foi produzido em 2017. E só agora, em 2020, que eles voltaram a produzir a segunda parte. Então, quer dizer, tem esse gap enorme e eles só tinham um conteúdo do, 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 dos primeiros cinco quadrinhos que saíram, entendeu? Mas eu ah. creio que é o começo de uma franquia. Creio eu que é isso que eles têm em mente. Ah, depende
0: do Netflix, sim, né? Tá em primeiro lugar no top 10 deles, mano. Impossível é eles não continuarem isso. Ó,
1: oh, assim, só, só resumindo aí o que a gente falou. Se você curte. É... Se você curte histórias em quadrinhos aí é, de, de heróis, ou se você curte uma pegada mais de um wick, porque tem várias cenas que são. É, bem parecidas, assim, com, com aquela coreografia toda que eles fazem, né, nas cenas de ação. Vale Sim. a pena, cara. Assiste. Vai lá, assiste. Eu sei que tem um monte de crítica aí falando que, ah, filme low budget, filme não sei o quê. Mas como a gente sempre fala, a gente tá aqui, está dando a nossa opinião, mas o válido vale mesmo é você ir lá e assistir, ter a sua própria opinião e depois comentar com a gente o que, que você achou, beleza? Exato.
0: Olha aí. E agora a gente entra aqui nas nossas sessões de spoilers. Vamos falar aqui sobre spoilers do filme. Então, se você já assistiu, continue conosco. Se você não liga para spoilers, continue conosco. Se você liga muito para spoilers, então eu já fico um abraço aqui para você. E depois volte mais tarde. Mas o negócio é o seguinte, minha querida Stephanie. Eu achei, porque é, ali no meio do filme ali a, a nossa querida Andy, né, a, uhum. a Charise, ela conta ali a história, ali, um background dela, sobre a menina que acompanhava ela, né, ela tinha uma parceira, na verdade eram três, né, um deles morreu, porque, olha aí, os, os caras, eles não têm a mortalidade deles pra sempre. Em algum momento a mortalidade dele acaba, eles até falam uma frase no filme que é Nada pode viver pra sempre. Então, uhum. eles não sabem explicar o porquê, mas em algum momento, a imortalidade deles some. E uma dessas pessoas que fazia parte do grupo da Charis lá, na, no tempo que a Stephanie ainda era jovem, é, a, a imortalidade dessa pessoa acabou e eles morreram na frente deles e só sobrou as duas, né? Isso, A, a, a Chariz e a amiga da dela. A Queen. Isso, exatamente. E aí, elas foram pra Londres, né? E Londres na época da Inquisição, da, das bruxas, das caças bruxas, né? E como elas eram imortais, elas foram capturadas os caras percebem que elas não morriam. É, obviamente, trabalho do diabo, como não?
1: Sim, porque eles enforcaram elas inúmeras vezes e elas só abriam um olhozinho lá, assim, tipo ei, galera, tamo vivas é aquele, meme lá do, né? é,
0: é aquele meme do James Franco, né? Que ele olha assim pro cara que vai ser enforcado e fala, é só a primeira vez? <risos> Exatamente. Então, aí, o que os caras decidem? Eles falam assim, pô, já que essas mulheres não morrem, vamos jogá-las no mar. Aí eles pegam uma delas, né, que é a amiga aí da, da Andy, a parceira dela, coloca numa Iron Maiden, que é aquele caixão de, de ferro, metal, que eu não sei se aquilo era ferro, metal, aço, não sei o que que era. Pegaram a mulher, acorrentaram ela lá dentro, colocaram no navio no meio do oceano e tacaram ela lá. Isso... Levando em consideração que foi feita o quê? 500, 600 anos atrás? Ou sei lá, por aí, vai. É, por aí. É, e ela ficou no fundo do oceano. Aí o que acontece com uma pessoa que é imortal e fica no fundo do oceano? Ela afoga, daí, daí ela volta à vida. Aí ela afoga de novo e volta à vida. E ela ficou nesse ciclo sem parar. Aí essa menina nova que vem pro grupo, ela sonha, né? Com a outra afogando e acordando dentro do oceano. E aí a, a, o pessoal conta pra ela esse background dessa, dessa personagem. que eu achei genial porque é aquele negócio, né? Tipo, imagina você ser imortal... Você não tem como desfazer sua imortalidade. Você... Afogamento é uma das, das piores formas de morte possível. E você passa por, pelo ciclo de afogamento... E voltar à vida, afogamento e voltar à vida inúmeras vezes. A mente dessa, dessa personagem fragmentou completamente. É, né? que
1: é o é, que, que é, tipo... a Nyle fala, né? Ela enlouqueceu. Eu sinto que ela enlouqueceu. Só que é isso também que, né? A galera tinha que prestar atenção na hora que ela falou. Eu sinto que ela enlouqueceu. Então, quer dizer, ela ainda está viva. É,
0: só o fato dela ter sonhado com ela... Já indicava que ela tava viva, tá ligado? Uhum. Tipo, não tinha como ela sonhar com uma pessoa... Porque eles têm a ligação, né? Que a gente mencionou ali atrás. Eles têm essa ligação, mas aí... A, eu não sei se essa ligação continua depois que eles morrem. Eu acho que não, né? Então... Isso é
1: interessante, o fato da Nile, que é a nova imortal, sonhar com ela. E os outros não mais. Porque, ou pelo menos, não comentarem sobre isso. Então, quer dizer, eles quebraram esse vínculo tem essa possibilidade, entende? Porque se eles são condicionados a sempre encontrar um outro e a permanecer junto, então quer dizer, a partir do momento que você encontrou, se aquela pessoa se perde, você quebra esse vínculo? É,
0: então. E, e aí, quando surgiu essa, essa, esse background todo, eu pensei, cara, ela é a vilã do filme, tá ligado? E vai ser muito foda se for, porque aí é o imortal que, mano, desfragmentou a cabeça dele e enlouqueceu e busca vingança. Porque seria um contraponto ali com a Endy e é um bom background de... É clichê, vai. É clichê, mas... É um bom background de vilão. Eu fiquei pensando, caralho, ela vai voltar ali e ela vai ser a vilã, mas... Não acontece, né?
1: É, muito melhor do que aquele almofadinho metido a médico lá, cientista, sei lá o que ele é. É aquele, que, Nossa, aquilo, ele não tem é presença, chato, ele mano. não tem nada, né? um vilão totalmente descartável, assim. Ele nem precisava existir. Poderia ser Exato. só aquela médica lá e pronto.
0: Exato, cara. É o, aquele cara lá, o... É o Nick Fury. É o Nick Fury que tá... Esse Nick Fury é o cara que trabalha ali na CIA, na FBI, sei lá. E ele investigou toda a vida ali da, da Andy e dos outros imortais ali. E ele começou a, a ver essa ligação entre eles lá com, com pessoas que eram muito famosas, e que eles movimentam o mundo, ele até fala que, é, quando eles agem, né, quando eles fazem um ato, é, você vê os benefícios do ato que eles fizeram duas, três gerações depois, então, tipo, esse cara investigou esses malucos, sabe, a fundo mesmo, e pra tentar tipo, pegar esse poder, né, descobrir esse poder da imortalidade dos caras, que é um poder místico, lendário, né, que eles achavam que só existia em história, pra tentar fazer um medicamento pra humanidade, uma, uma cura pra tudo, blá, 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 blá é... aí vem a história do cientista, louco, do médico maluco, quer é fazer os caras experimento e foda-se, não existe lei pra quem é quem tem superpoder, o negócio do X-Men, né? Um bagulho desse.
1: Então, digamos que a intenção do Cooplay é boa, só que a forma como foi realizada não foi. Obviamente, porque quando você envolve questões de, né, de, de um poder desse, é, a ganância sobe na cabeça, o dinheiro e tudo mais, e era óbvio que isso ia dar errado. Então, é, um, é digamos, é um, é um plot bem se esperar, né? É, e ele se torna e outro Free, lado, né? É, e por outro lado você tem ali a ação do, do Booker, né? Porque mesmo ele, né? Que é o mais novo, que vive há 200 anos Já estava cansado daquela uh -huh. vida Porque eles já enfrentaram, já viram muitas mortes Já viram a, todas as pessoas que eles amavam morrer Bom. E eles não suportam mais isso então Ele não tem... suporta
0: isso, na verdade, né?
1: Ele em específico, porque o resto tá cagando. Não, na verdade, não. É que, tipo, na, no, no filme eles não deram tanto esse peso. Mas, assim, você tem ali um questionamento da, da Indy, porque logo no começo, ali na abertura, ela já fala é, ''Será que essa vai ser a vez? Será que é agora que vai acontecer?'' Porque eu já estou cansada disso, uhum. entendeu? Então, tipo, ela também já está cansada. É. Ela é a mais velha deles. E que fala uhum. que ela tem 6 mil anos. Caralho! Então, assim, isso, isso meio que, que vai de encontro a todas as coisas é, sobre-humanas que ela sabe fazer. Mesmo que ela não tenha super-força, nem nada. Ela só é imortal. Mas é o que eles falam, né? Ela, ela já esqueceu mais táticas de combate do que as pessoas no mundo hoje conseguem aprender. Então, quer dizer... Ela já matou a gente de tantas formas que pra ela é algo natural. Sabe? E ela perde os poderzão dela, né? Por outro lado, por exemplo, porque na hora que passou, né, o, o Nick e o Joe, né? É, dormindo de conchinha e depois se beijando, e depois tem aquele discurso deles lá, quando eles estão sendo levados, que o Joe se declara, fala hum. quanto que o Nick significa. No Naga que eles explicam isso um pouco melhor com flashbacks dos dois. Porque desde quando eles se encontraram a primeira vez no campo de batalha. Eles eram de exércitos rivais. É, eles falam
0: isso no filme. Eles
1: dizem... Só que assim, vai mostrando, né, ao passar do tempo, essa parceria dos dois. E a partir dali que eles começam a viver juntos. Porque, né, eles sabem que eles são imortais. E e daí ele explica que o amor que um tem pelo outro é acima de, do, né, do que a gente poderia compreender. Do que o amor mundano poderia ser. Porque eles já atravessaram séculos vivendo isso, sabe? Porque eles têm mais de mil anos já, os dois. E daí uhum. eles falam que, mesmo hoje, quando um olha pro outro, eles ainda sentem é, essa paixão, essa, essa entrega, como se fosse a primeira vez. Então, eles sabem que isso é amor de verdade. Então, isso, isso é muito legal, é muito foda da forma que eles explicam na HQ. É,
0: isso, isso, isso movimenta o, o Booker também a, a querer sair fora disso tudo, porque... Ele não tem ninguém, tá ligado? Por, uh, por mais que a Andy seja alguém que ele possa confiar e, e os outros dois também ele possa confiar, a, a diferença é que os, os dois ali que são um casal, eles sempre tiveram um ao ou outro, os dois são imortais e, mano, a imortalidade deles não, não fere o sentimento deles, entendeu? Porque um sempre vai ter o outro. No caso dele, ele não tem ninguém. Ele viu os filhos morrer de câncer, tá ligado? Ele ele vai viver o resto da vida perdendo todo mundo que ele gosta. E é legal que, que no final, né como, como ele trai né os, os caras lá, na, pra, entrega os caras lá pro, pra, pra farmácia, o cacete, ele sofre uma consequência, né? Ele... É punido pelo que ele fez. E a punição é ele andar sozinho durante 100 anos. É, eles
1: até tipo, brincam, né?
0: Sobreviva durante 100 anos sozinho. Aí, aí que tá, né? O cara vira o Michel, né? Do, do grupo dele. <risos> Michel. A, amigos, de amigos e Michel. buco. Não, vira. <risos> <risos> e aí esse cara, ele, ele fica todo, imagino eu, né, que ele vai ficar todo fodido. E aí ele vai se aliar com a menina que eu achei que ia ser a vilã do filme. Que é a menina que conseguiu lá, saiu do oceano, olha aí. Pois
1: é, essa, então essa Queen, ela não tem na HQ. E realmente, eu acho que pro próximo filme ela é a potencial vilã. Mas aí também vai, vai entrar aquela questão que a gente não sabe se a Indy perdeu a imortalidade dela ou não o que, que vai acontecer, até porque eles vão continuar trabalhando, Nessa né? cena
0: final aí que, que eles começam a falar, é, você vai ajudar nós agora, pagar nossos passos que não sei o que, pra mim já começou a tocar o tan, tan, tan tan virou Avengers tipo, estamos reunindo um grupo de pessoas, remarkable people, né? E eu, eu gosto dessa, dessa Queen, porque ela é aquele, aquele negócio que é o poder deles usado contra eles eu acho isso interessante no, no vilão o que eu espero, na verdade, é que isso uma série, não um filme. Eu acho que a história ia ser bem melhor contada, assim, mais detalhadinha, mais bem estruturada. Eu
1: acho que eles não quiseram é, fugir muito do material que eles tinham em mãos, que eram as HQs. E a, e a própria história Sim. da HQ é apressada. Ela não tem... A Niall, por exemplo, não tem um background. Tipo, da mesma forma que ela foi apresentada pra gente no filme, ela é apresentada na HQ... Ela serve mais como aquele mecanismo de... É como se fosse o espectador do, dentro... Do personagem. É, o espectador é. dentro da história. Porque é ela quem faz as perguntas. Tá ligado. Só que na HQ ela é um pouco mais velha, né? Eu achei que eles trouxeram uma, uhum. uma Nile ali bem nova, né? Pra interpretar esse papel. Até no, no começo, né? Que a quando ele, eles estão indo atrás do, do Coldplay lá. Que a Indy dá a arma na mão dela. Ela fala, eu não quero fazer isso. Eles treinam a gente no exército, né? Pra pra ser rápido, pra matar e tudo mais mas não treinam a gente pra suportar as consequências, e Exato, aí depois é. lá no fim do filme ela já tava matando geral então, é, eu,
0: eu achei muito rápido ela desistir da família dela também, tipo ah
1: vocês têm razão, eu sou imortal, minha família não vai morrer pra
0: sempre, então é melhor que eu morra já logo de uma vez aqui pra eles. Eles vão seguir em frente, eu vou seguir em frente, é isso mesmo. Aí tipo, eu fiquei tipo, what? Ok!
1: Na HQ eles, eles dão uma ênfase um pouco maior nessa parte pra, pra questão do Booker, porque até a, a Indy chega a falar pra ela você quer falar sobre família? Pergunte ao Booker. Só que quando chega no, no filme, é, é essa, essa conversa que eles têm é meio fora de hora. Então tipo, assim que ela chega e conhece eles Ela vai perguntar pra eles sobre a questão da família Porque ela tá super preocupada com a família dela não quer se distanciar deles E daí que ele uhum. explica pra ela essa questão De que ela vai ver todo mundo morrer que se ela falar pra eles o que ela é de verdade, o que ela é imortal, eles vão querer que ela compartilhe esse poder com eles, e, e ela não vai poder fazer isso, e daí eles vão enlouquecer, e daí eles vão se tornar pessoas desprezíveis, porque eles vão, sei lá, eles vão fazer coisas que ela nunca imaginou pra ter o poder que ela tem, porque, ele, porque o medo da morte, ele vai sobrepor a qualquer outro sentimento, e daí isso pesa muito mais, porque daí ele conta lá a parte né, do filho dele e tudo mais, que morreu de câncer, e que ele viu o filho dele morrendo e ele não pôde fazer nada, e o filha dele chamava ele de assassino, e daí ela começa a entender esse choque, sabe? Então eu acho que foi meio que fora de hora ali, eles tiveram essa conversa, só que não foi no momento certo, sabe? Então não deu o impacto que deveria dar. Então faremos
0: o seguinte, vamos aqui fazer um, uma escala de notas do Amigos e Michel, olha aí, inventei agora, <risos> inventei, acabou de sair da minha mente agora, fresquinho. A escala é o seguinte... Quanto mais próximo do zero, mais próximo do Michel. Meu Deus do céu. Quanto mais próximo do 10, mais próximo dos amigos.
1: <risos> Na escala amigos e Michel, que nota você dá para. The Old Guard. Eu dou uma nota mais próxima. O do...
0: Junker Imortal. <risos> eu
1: dou uma nota mais próxima dos amigos, tá? Eu dou um 7,5. Pra mim, eu também concordo com a Stephanie,
0: também vou ficar mais próximo dos amigos. É um filme divertido. É como eu falei, eu achei um pouco clichê, né? É, depois que, que eu entendi qual que era o background, quadrinhos, super-herói, etc., eu percebi: ah, ok, É super-herói realmente muito próximo assim, dos super-heróis, mesmo aqueles caras super, né, que a gente tá acostumado com os vingadores, como o da X, etc, é um bagulho mais pé no chão. Ele é bem próximo do Jumper, que eu, que eu já falei aqui. Eu gosto bastante do Jumper, então é, eu gostei dessa similaridade entre, entre as histórias, os personagens, etc. Então
1: eu dou aqui também um... Eu vou dar sete.
0: Não vai ganhar meu meio ponto, não. Pra mim... Tá
1: ruim, não depilou o coração. Ah, meio, meio
0: ponto é... <risos> é aquele negócio, né? É aquele... Aquela chorada que você dá pro professor. E pra mim o filme não, não deu aquela chorada. Então eu vou dar sete cravado, mas já tá mais próximo aí dos amigos. Já dá pra passar de o meu meio
1: ponto é só porque tem a linda maravilhosa Charlize então meio pontinho pra ela, ah, tem que ter. olha aí,
0: meio ponto pela Charise. eu vou tirar meio ponto da minha nota então por causa do, do cara que fez o, 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 o médico. médico porque os olhinhos dele meio me incomodam toda vez que ele aparecia na tela, assim o caralho, mano, tá muito estranho essa proporção seis então, meses vai meu Deus, Pedro Seis e meio, não é um filme ruim, é um filme divertido, é aquele filme meio de sessão da tarde. Uh, assistam, né? Assistam, ó, a gente tá falando aqui como se o pessoal que já estivesse aqui já
1: tivesse, né? Como se eles não, tivesse não tivessem assistido, assistido né? Pois é, Indiquem, pois é. então, ó, indiquem pros seus amigos.
0: Indiquem, indiquem. Sabe, sabe outra coisa que é bom indicar pros amigos, Stephen? O quê? O nosso podcast é Amigos e Michel, toda semana Aqui no Spotify, você também pode seguir a gente nas redes sociais, também todas Amigos e Michel, Instagram e
1: Facebook. E a gente fica esperando aí, ó, o comentário de vocês, hein, galera? Depois que assistiu o filme, chama a gente é... lá e fala, ó, vocês falaram só a babrinha, a gente não concorda com nada. É, se quiser <risos> sair
0: na mão também, se quiser sair na mão aí, meu endereço é...
1: <risos> Acabou o Acabou <cast. risos> o